0: está começando mais um comentando no QG Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo Com a garganta meio zoada, mas enfim E hoje eu vou falar de mangá Sim, não podia ficar sem falar muito tempo disso Hoje eu vou falar mais precisamente de um mangá que eu li E me tocou o suficiente para eu querer conversar com vocês É o primeiro de uma série de obras assim, tá? Que fique bem claro Vocês já viram aí na thumbnail o título gigante Mas hoje eu vou falar de I Sold My Life for Tentals Hand e Emperor E. Eam. Uh. Basicamente, confundindo confundi o nome Que basicamente eu vendi a minha vida por 10 milhões de ienes por ano De ienes por ano E é um mangá que é adaptação de uma light novel Chamada Mikankan no Kofuku Ela foi publicada na Jump Plus Com arte da, do Suguru, suguru Miyaki Arte do Sugurumiaki, não. História do Sugurumiaki. Arte do Soishi Tagushi. De agosto de 2016 até outubro de 2017. Tem três volumes. A editora JBC publicou esse material por aqui. Ano... aí eu não lembro se foi no começo desse ano. Não lembro. Essa é uma parte que eu realmente vou dever que Eu não lembro 100%. Não lembro se foi no começo desse ano. Porque o ano passou muito rápido. Ou se foi no final do ano passado. Mas tá nesse período aí. Tá? Se não me falha a memória foi esse ano. Se não for a memória foi esse ano. E ela publicou de uma vez só os três volumes. E qual história é né, a história da série? Nós temos aí o nosso protagonista na vez, né, que é o jovem Kunosuke Kusunoki. Confundindo. <risos> tô horrível hoje para É o nosso protagonista, o Kusunoki, que é um jovem que não tem muita perspectiva de vida, um rapaz desinteressado com a vida, que vive dentro de casa, ouvindo música, consumindo livros e estuda. E um belo dia ele vai vender né, o que ele tem lá pra comprar comida, e nisso quando ele vai vender os caras falam, ó, oh, existe uma loja que ela compra sua saúde, seu tempo ou seu tempo de vida, você pode escolher o que você deseja vender, e com base no que você deseja vender eles vão te dar um preço. E ele vai lá, bonitinho, ele primeiro, a primeira pessoa que indica pra ele, ele não acredita, na segunda que ele indica ele vai nesse vai nesse endereço. E nesse endereço ele descobre que realmente é essa possibilidade de vendas, de vender, e ele decide vender o tempo dele de vida. E nisso a gente a pessoa que vende pra ele, né, que é a Miyagi, que vai fazer a venda, que vai fazer a compra, né, que é a Miyagi, ela fala pra ele que ele tem essas possibilidades de vender, ele decide vender o tempo de vida, e, ele, e ela fala pra ele que ele terá mais 33, 30 anos e 3 meses. E ele decide vender os 30 anos de vida dele, ficando apenas com 3 meses. E a gente vai acompanhar enquanto ele vai meio que percebendo várias coisas. E acompanhado da Miyagi, porque a Miyagi é quem faz a supervisão dele. E ao longo dos três volumes nós vamos acompanhando o quanto ele vai ter nessa percepção sobre a vida. Sobre como ele viveu. Sobre como a vida dele foi uma vida infeliz em diversos momentos. E por aí vai um porquê eu digo que a obra me tocou, eu vou entrar nesse primeiro ponto. A obra ela me tocou muito porque ela te faz pensar em uma coisa, né? O que significa o seu tempo de vida para você? É, se você soubesse que você tem vai, mais 20 anos de vida e que você poderia vendê-los. E que para você vender, seria medido o seu grau de felicidade, seu grau de realização pessoal, seu grau de realização de contribuição para a sociedade, o que que você faria, né? e Se você soubesse que, tipo assim, às vezes você acha que sua vida vai valer pra cacete, sua vida não vale tanto É isso que a história faz você pensar É isso que a história faz você analisar ao longo dos três volumes Porque o nosso protagonista, né, o Kusunoki Ele é basicamente um cara que ele não teria uma vida produtiva Esses 30 anos que ele teria de vida seria, tipo, um terror, seria um tormento Seria um negócio que você olha e fala, meu... Isso não é vida. E às vezes a gente pensa muito na gente assim como pessoas que têm uma vida que, putz, será que eu sou feliz? Será que minha vida valeria tanto? E a história levanta muitas vezes esse questionamento de uma maneira muito sutil, vou colocar assim. Porque ela faz você pensar porque você vai vendo o quão miserável e triste é a vida do protagonista. O quão ele tenta se agarrar em coisas que... Não vão trazer necessariamente uma salvação para ele Só que ele quer se agarrar aquilo para tentar buscar uma paz É muito interessante a forma como A narração trabalha isso A forma como ele aprende A forma como ele vê O quanto a indiferença que ele tinha Com relação a muitas coisas Trouxe Coisas que não foram positivas Num longo prazo O quanto ele sempre olhou os outros Com uma atitude diferente, uma atitude superior não foi benéfico Isso é muito interessante Porque o autor ele realmente Usa isso, não de uma forma Pra te dar um choque E você ficar cacete Mas é pra colocar isso Na sua cabeça e você fica Mano, faz sentido Porque a gente passa Por três volumes, é como eu disse, são três volumes então em cada volume a gente vai percebendo o quanto esse personagem ele pode mudar, né? O começo a gente tem uma visão dele, no segundo a gente tem um, no terceiro é que a gente vai tendo uma visão melhor, que a gente vai vendo o quanto ele consegue de fato mudar. A história se preocupa muito com isso, óbvio que ela tem suas aceleradas porque são três volumes para adaptar uma light novel, não, Um livro. Mas assim, ainda com essas aceleradas, ainda assim com coisas que talvez fiquem meio gestuantes para algumas pessoas, inclusive até menciono aqui, né, faço essa menção, que depois que eu terminei de ler eu fui conversar com meu amigo Victor, com meu grande amigo Victor, e se ele estiver ouvindo isso um abraço, e ele meio que falou para mim que ele não gostou, e ele deu os pontos dele do porquê ele não gostou, eu entendi. Compreendi, inclusive falei para ele de, os pontos que ele não gostou, que ele falou, meu, tem coisa que não teve tanta explicação, etc. E eu vi essas explicações que ele não viu tanto, e eu meio que peguei. E, não é que eu peguei, porque nossa, eu sou pica. Não, é porque, tipo assim, realmente é um, é um negócio que gera um pequeno incômodo, mas para mim não gerou tanto. Então eu acabei comentando com ele, falei, não, mas isso aqui é mencionado assim, assim. E a gente meio que entrou nesse debate, mas ainda assim é uma obra que me fez pensar. Ela me fez refletir, eu acho que, tipo assim, o principal ponto de qualquer obra boa é te levar a uma reflexão. E não uma reflexão parcial, especialmente quando ela é uma obra de drama. Porque a obra de dramas, obras de dramas não, obra de drama, ela geralmente vai ter um contexto que você precisa sentar e você precisa ter uma análise do que você tá lendo. Porque você precisa ter essa compreensão. Então, quando você lê um I Sold My Life, você precisa entender que... O valor em questão mencionado ali não é nem de longe um valor alto, entendeu? É um valor ok, mas não é um valor alto. E mais pra frente, quando você descobre certas coisas, você percebe que... O rolê é um pouco mais embaixo, entendeu? Você descobre que existem muitos fatores. E é muito interessante a forma como o enredo trabalha isso. A forma como o enredo cria situações para que você também pense junto ali. E você comece a entender que a sua vida... Talvez tenha um valor muito alto, talvez não. O quanto você é feliz, o quanto você pode, né? Com os pontos de partida que a vida te gera, criar uma nova identidade pra você. E quando eu digo nova identidade, não é você sumir no mundo, mas sim uma, um novo começo. Você realmente fazer tudo diferente, fazer tudo melhor. A gente pensa que não, mas tipo, o nosso tempo, nosso tempo já é uma coisa finita, nosso tempo de vida então nem se fala. E a série trata muito disso. Porque, por exemplo... Não dando spoiler, porque isso não é spoiler, isso inclusive é uma menção um pouco mais pra frente, né, mas se não for a memória, tá dentro do primeiro volume ainda, mas ainda assim entra um pouco na questão geral, que é o que você pode vender. O tempo de vida é basicamente o período que você tem ainda restante de vida, então vamos supor, você encurta o seu tempo de vida na Terra, quando você tem... Enquanto você ainda tem tempo, beleza, se você só tiver vai três dias, você não tem ninguém para te monitorar, porque em três dias já era. Quando você tá ali nos três meses finais, tem alguém que te monitore, então tem todas essas questões. Quando é o seu tempo, você vira um monitor, alguém que vai observar. Isso a série deixa muito claro. E isso você faz para quê? Você vai monitorando as pessoas e você gasta seu tempo. Então, quando às vezes você vai ficar lá, vou ficar 10 anos monitorando. Se você tem vai, 15 anos, você vai sair com 25. Se você tem 20, você vai sair com 30. Aí né? você vai parar. Então, assim, existem diversos critérios ao longo da série que vai te explicando, vai te situando de muitos pontos. E é muito interessante como o enredo ele tenta ser responsável no que ele está te passando. Ele não faz isso de uma forma leviana Ele não faz isso de uma forma irresponsável Ele realmente trabalha muito pra, tipo assim Você entender que O tempo é uma coisa preciosa né? e, Inclusive quando a gente fala em tempo de vida A gente nunca sabe O que nós vamos fazer amanhã O quanto as oportunidades que a gente tem ao longo da vida Podem mudar todo o jogo Então a gente vê isso muito na Visão do protagonista Porque o protagonista ele não tem essa noção Muito de que a vida pode ser boa. Até que ele começa a ver o quão miserável a vida dele é. E eu tô focando muito nesse ponto. Porque é um fato que é muito evidenciado. O quão ele sempre foi aquela pessoa que evitava outras pessoas. E por ele fazer muito isso. Ele não tinha aonde se agarrar. E quando ele tenta. Ele só se decepciona. Né? E são coisas que só vão Fazendo com que ele perceba que tipo, meu, preciso recomeçar, preciso fazer meu melhor, preciso de fato entender quem eu sou até o momento que ele de fato entende. Então tipo assim, nós temos três volumes que são muito bem escritos, é né? muito acima da média, obviamente, do que você pode cansar por aí para ler. E tem uma arte bem simpática, então assim, é uma coisa que funciona muito bem, uma junção muito simbiótica que funciona de uma maneira que realmente leva a refletir. Eu admito isso porque, assim, do que eu tô lendo atualmente, né, de leitura, isso tava na minha pilha de leitura há muito tempo e eu decidi, na semana que passou, que eu decidi essa gravação, sentar um dia e ir pro trabalho lendo. Eu li um volume um dia e os outros dois eu li no outro. E cara, quando eu terminei, eu tava estarrecido. porque eu fiquei, mano, isso faz muito sentido comigo, isso faz muito sentido com muitas pessoas. E às vezes a gente não quer ler, porque a gente fala, ah, é drama, é desconhecido. O que não entra muito nesse caso, porque pelo que eu vi, a obra meio que tá esgotada. Então, pessoalmente procurou, correu atrás pra ler, porque viu que teve muita gente que falou bem. E é uma obra que merece qualquer elogio que a gente ceda a ela. Porque ela é muito legal, ela é uma obra muito consistente e acima de tudo é uma obra que você que dá uma chance, você vai se surpreender muito positivamente. Ela é uma obra que sim, ela é recomendável para qualquer pessoa que goste de um bom quadrinho, que goste de uma boa obra, que esteja procurando algo que vai te fazer olhar a vida com uma nova perspectiva, especialmente aqueles novos começos sabe que você tem. E isso é o mais legal, e isso é uma coisa que é muito boa. E quando você termina uma obra e você fala, puta, eu posso ter uma nova perspectiva sobre diversas coisas. Que é uma coisa que nós não temos. Então assim, é uma obra que eu super recomendo, entende? E como eu disse, fazendo um paralelo com outras coisas que eu leio, é tipo o vídeo, eu diria que a cabeça que eu tive quando eu terminei é basicamente a cabeça que eu tenho quando eu termino o volume de Video Girai. Que é a cabeça de que um drama bem trabalhado, mesmo com pequenas falhas, ele ainda assim é acima da média. Ele ainda assim é bom de você ler, você sentar e falar, mano, isso aqui é interessante. Então, é uma recomendação minha sim. Se você puder, leia, dê uma chance para essa obra porque ela é muito boa. Eu não sei se tem digital físico, eu sei que estava esgotado em outros lugares. Mas se tiver digital, os links estarão na descrição, obviamente, para vocês lerem, para vocês irem lá e conferirem o digital. E além disso, é um título que eu realmente recomendo muito. Que se você tiver oportunidade, leia. Se você já comprou e você tem ele parado na estante, leia. Se você ainda não comprou e você já é a de capa, pega e lê, mano. Você não tem nada a perder e eu garanto que você vai gostar bastante. Beleza? Só lembrando novamente que esse é um título curto. Objetivo e é uma indicação que poderia sim para um pilha de leitura, só que eu quis fazer um episódio à parte. Porque o pilha de leitura é muito provavelmente será outra coisa, e vocês vão saber no sábado, porque nem eu ainda decidi. <risos> tá bom? Então, galera, basicamente é isso. Eu fico aí minha segunda indicação dessa semana. E só mencionando pra vocês, tá? Como eu sempre menciono, o Comentando, ele está disponível nos principais agregadores. Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Além de diversos outros agregadores, graças a onde eu hospedo ele, que é no Anchor. Então, dá aquela bisolhada lá no seu podcast fã, no seu agregador favorito, muito provavelmente está lá. Se você ainda não tem aí, não colocou o podcast como favorito, não se... Não tá seguindo, segue e ativa aí para notificar você toda vez esse episódio novo. Comentando ele não pode é podcast semanal, mas ele pode sair de um a três episódios. Então é sempre bom você ter aí ele linkado para você conseguir ouvi-lo e aproveitar da melhor maneira possível. Outro ponto que eu acho legal a gente mencionar. Se você tá caindo de paraquedas nesse episódio, porque você viu no meu Twitter, você viu no meu Instagram, você viu nos links que eu coloco, whatever, vai ouvir outro. Indica pro coleguinha e vai ouvir algum outro episódio aí. Pela contagem geral, esse episódio, na soma total, contando especiais, contando extra e tudo mais esse aí já é o 97 e 98 De um geral E esse episódio na cronologia normal é o 78 Então ouve que provavelmente você vai achar algum episódio aí que você vai curtir, você vai se divertir Além dos que virão, então não deixa realmente aí de fazer esse acompanhamento Quer me seguir nas redes sociais? Estão aqui embaixo, o Instagram e o Twitter, né, o Instagram que é o SR _R underline raposo, o Twitter que é o Paulo underline raposo, ambos com o raposo com Z. O meu canal do YouTube também tá aqui embaixo, tá parado por hora, mas volta nesse mês de novembro, então também já dá aquele like maroto, já dá aquele seguir, maroto, já confere os vídeos, tem de Google 13, tem de Vanguard, tem uma porrada de coisa para você que gosta. E vai lá, dá aquela seguida que eu garanto que vocês vão achar muito material legal. Por último, não menos importante, o produto, textos e tudo mais. Então, todos os links estão nas minhas redes sociais também. Então, não deixem de dar esse page view, beleza? E, não para não esquecer: Esse episódio tá saindo numa quinta? Tá saindo numa quinta. O episódio de sábado tá logo ali. Não deixa de ouvir porque vai ser bem bacanudo, beleza? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos.